0: Boa noite, torcida vascaína, boa noite, amigos casaquistas que estão nos ouvindo. Este é, o, é a live do Casaca no rádio. Eu sou o Eduardo Maganha, direto de Niterói. Rodrigo Alonso, direto ali da, das cercanias de São Januário. Yuri Gaspar, direto de... Aonde, Yuri?
1: Um bairro Vasco da Gama, pode ser.
0: Tá bom. <risos> Beleza pura. Pessoal, o Sérgio Frias, que costuma apresentar o programa, ainda não chegou em casa, está a caminho. Então, por enquanto, a gente vai fazer o programa aqui, respeitando o horário. Né? É, quem chegou no horário certinho, não pode ser desrespeitado, não pode ficar aguardando. Então, a gente está começando o programa de hoje. A gente vai falar sobre futebol do Vasco, sobre a vitória é, em cima da Chapecoense, fora de casa, fechando o turno. É bem longe da, da, da zona de rebaixamento Já na, na, na primeira Na última vaguinha ali da, da Sul-Americana é, Também vamos falar do próximo jogo Que é contra o Atlético Paranaense em São Januário no domingo Vamos falar também dessa guerra política do Vasco Que parece que não acaba nunca, né? Agora, nesse momento é, A... a a rixa entre Campelo e Roberto Monteiro, um querendo expulsar o outro. É, o Campelo, digamos assim, desculpa a expressão, Campelo todo cagado querendo apontar cocô nos outros. E, enfim. E também falaremos aí das, do, dos esportes amadores, das notícias do futsal, do futebol de base e os esportes olímpicos de uma forma geral. Vamos começar o programa de hoje. Bom, um boa noite inicial do Yuri Gaspar. vou te pedir aquele WhatsApp, é, que a galera consegue mandar mensagem e também encorajar a galera aí a participar no nosso YouTube. Fala aí, Yuri, boa noite.
1: Valeu, Magalhães boa noite a todos, família vascaína, muito prazer estar de volta aqui, live do Casaca, Casaca no rádio ao vivo e com a vitória do Vasco muito melhor, a gente fica muito feliz, graças a Deus o Vascão ganhou. Um sufoco com aquele gol dos caras, né? A gente vai comentar isso bastante aí do jogo. É... Mas a gente tem base, base forte, tradição do Vasco, graças a Deus, Thales Magno. Estamos esperando o de Noel chegar o magnífico, para a gente enaltecer sempre essa galera da base do Vasco. O moleque está fazendo a diferença, que ele arrebente muito. Muito sucesso para você, Thales. Obrigado, papai do Thales Magno, que falou. É, que já que não vai para Mulambada nem vou nem falar jamais para não, não dar ruim né então valeu aí obrigado pela consideração o Vascão ele começa é, a base né desde o colégio Vasco da Gama Eurico Miranda graças a Deus a gente transforma pessoas cidadãos é, constrói o ser humano então, como o Thales Magno, melhor ainda, né? fazendo história no Vasco, porque o jogador tem que decidir, o jogador tem que é, dar aquela pitada de craque e fazer a diferença. E tantos outros que não têm oportunidade de ingressar no futebol em ter esse expoente, mas que ele consegue ter uma super educação, uma super é, é, infraestrutura de atleta que o Vasco dá em todos os sentidos. Então a gente enaltece eu agradeço, eu agradeço muito o time do Vasco. Aí a gente sabe das limitações, mas a gente está jogando com mais é, energia, a parte física melhorando um pouco. A gente vê o Ribamar aí, né, já tá bem melhor, fazendo gol bem mais. Isso a gente vai falar muito. Já antecipo o próximo jogo São Januário, o Vasco vai a torcida do Vasco vai explodir o caldeirão. A gente nunca pode abrir mão do no nosso São Januário, no nossa colina histórica, lá no bairro Vasco da Gama, o melhor... Então, a semana é muito mais tranquila, muito melhor. Vamos esperar os nossos amigos aí chegarem, é, que eles se si, melhorem o nosso programa, o nosso vivo. E vou passando o Rodrigo para a gente bater essa bola hoje, muito mais contraído, né, Rodrigo? Muito melhor. Gostei já aí do adesivo do Casaca, do Vasco, do Sócio... E vamos que vamos. Ah, Dom, espera peraí. É o 21, que é o nosso WhatsApp, 971 693 -694. Participe. Casaca no Rádio, a live do Casaca é para você participar, interagir com a gente, por mensagem no WhatsApp, por mensagem lá no chat do site Casaca no, no YouTube. E nós estamos em todas as plataformas digitais, site Twitter, Instagram, comunique-se com a gente. E vamos lutar sempre um Vasco... Mais
2: e mais gigante aí. Boa noite a todos. Valeu, Yuri. Boa noite. Boa noite, Maganha. Boa noite aí, família vascaína. É, realmente, antes de começar o programa, eu falava aqui que você participar do programa do Casaca depois de uma vitória é muito mais, é muito mais leve, né, cara? Eu, eu até falei que uma, um jogo do Vasco, final de semana que o Vasco vence, final de semana passa mais tranquilo, você fica mais relaxado porque mexe mesmo com a gente psicologicamente se tu perde tu já fica puto se o jogo é num sábado de manhã então aí já mexe já acaba com o final de semana cara e, e realmente foi muito bom aí essa essa vitória né o Vasco conseguindo derrotar o Chapecoense pela primeira vez né no estádio deles no Campeonato Brasileiro em competições oficiais é, eu falava na semana passada que que não ia, não ia ser fácil apesar da Chapecoense estar muito mal na tabela mas a gente conseguiu essa vitória que foi muito importante. É, a gente vai falar aí durante o programa sobre a campanha do Vasco nessa, nesse primeiro turno, é, o que a gente pode esperar para o segundo turno. Mas, enfim, vamos, vamos aproveitar aí o programa um pouco mais, mais tranquilo, mais, é, mais calmo em relação ao, ao que vem aí pela frente. A gente tem um garoto aí que faz a diferença. E eu arrisco dizer aqui... Que ele vai levar o time do Vasco nas costas, porque o Vasco que a gente viu é, no jogo contra o Bahia, para esse Vasco contra o Chapecoense, é, parece que mudou o time todo, mas não mudou o time todo. Entrou uma pessoa, um jogador, e esse jogador foi o Thales Magno. E, então, é, eu acho que eu posso dizer aqui, eu não sei se a torcida de vocês comentem aí no YouTube, vocês acham que eu estou falando alguma besteira, ou se é ou se concordam comigo, mas o Tales vai, vai ser fundamental aí para essa campanha do Vasco nesse segundo turno, para a gente passar mais tranquilo, né? até a gente mesmo poder brigar uma posição um pouco mais acima na tabela. É, lembrar o pessoal aí que o programa, assim que ele terminar, ele já vai para as plataformas de podcast, então você que tem Spotify, tem Google Podcasts, é, da Apple também, todas as plataformas, você se inscreve lá, procura no, no campo de busca lá do, dos podcasts, é, procura lá Casaca, site Casaca, e você vai ver lá o nosso logo, então é só você se inscrever lá, que aí você vai poder acompanhar o nosso programa por lá também. Então, boa noite a todos e vamos seguir aí.
0: Beleza, Rodrigo. É, bom, a gente está com um probleminha técnico aqui, eu acho que o, o, o Junoel Santana não está conseguindo é, participar. Vou colocar ele aqui só para testar. Beleza, Rodrigo. É, é, o Ginoel realmente está tá ruim. Bom, a participação de Noel hoje está comprometida ali, acho que a conexão dele não está muito boa. É, enfim, nosso chat também aqui, a, do YouTube, não está também colocando as mensagens direto aqui na tela. Então eu já vou começar dando um alô lá, dar uma passeada ali no, no chat do YouTube, mandar um, um alô para a galera aí. Um grande abraço para o Fábio, Alves, Magalhães, William de Brito. Fabiano da Cunha Moraes Silva, Luiz Rodrigo Braga, Jennifer Almeida, Jean Carlos da Cunha, Agenor Júnior, Rui Alexandre Duarte, Cleito Feliciano e é por aí. Essa aí, essa galera já está interagindo ali na, na nossa... Na, no nosso
2: chat do YouTube. Olha o Sérgio aí, e, ó, o Sérgio chegou. E também chegou agora o Sérgio aí, ó. O um microfone aí, ó. O um microfone. Não, mas Eu
1: fiquei com ciúmes. Eu quero falar da galera do, do WhatsApp, hein? Valeu, A Yuri. galera
0: já está te mandando mensagem aí, Yuri?
1: Já há vários aqui. Pô, Augusto Aristides de Ataíde do Japão. Sempre presente. Grande abraço aí, meu amigo. O cara que pedala, tem gatos, tudo lá no Japão. E sempre com a camisa do Vasco, torcendo. E acompanhando sempre o casaco no rádio. Temos também o Tássio... Temos também. É... Ih, tem uma galera aqui. Eu vou ver eu vou fazer direitinho para a gente ter é, aquela mensagem tradicional nossa e aproveitar o Sérgio Frias aí, né? Para dar uma boa noite, né?
0: É isso aí. Passando a bola aqui então agora, a apresentação do programa segue com o Sérgio Frias. E eu vou ficar aqui só na moderação escondida.
3: Muito bem. Estamos aí então com o início do nosso programa. Uma, uma ganha acabou começando. Em função do meu pequeno atraso, o Rodrigo Alonso está conosco, Yuri Gaspar e Dinoel Noel Santana. Bom, o primeiro assunto na pauta, acredito que todos já tenham dado seu boa noite, o primeiro assunto na pauta é futebol. E para falar de futebol, vou chamar aqui o Rodrigo Alonso, o Vasco venceu para o Chapecoense por 2x1 no último sábado. Uma partida que era fundamental o Vasco vencer para se tranquilizar em termos de tabela. E a vitória veio com dois golaços, um do Ribamar e outro do Thales Magno magnífico, vamos lá Rodrigo
2: Bom Sérgio, esse jogo a gente percebeu no início como eu falei no meu Boa Noite que são, é um, parece que é um outro Vasco eu acho que só a presença do garoto e eu falei que o ideal é que não fosse assim, o ideal é que nós não dependêssemos de um jovem, de um garoto de apenas 17 anos eu acho que nem o Santos de Pelé é, dependeu do Pelé que tinham outros grandes craques, mas o Vasco não tem grandes craques e, o, e ele é, com certeza é um, é um garoto diferenciado então o Vasco entrou com uma outra atitude time completamente diferente daquele contra o Bahia até porque acho que não, não tinha como ser pior o, o jogado da mesma forma então ali até uns 15 minutos mais ou menos, o Vasco teve mais posse de bola o Vasco estava é, é, carregando muito bem ali o jogo meio de campo, dominando é, trocando bons passes é, saindo bem pelas laterais principalmente pelo lado direito o, depois a Chapecoense deu uma deu uma equilibrada ali do meio de, do, do jogo em diante. É, começou a criar mais. O Vasco, se não me falha a memória, teve uma boa chance, uma jogada criada pelo próprio Thales Magno. Que uma, um cruzamento que, o, que o, o Ribamar nem, na minha opinião, teve. Não foi ali caneludo, nada. Ele chutou, a bola veio, ele chutou e o goleiro estava bem posicionado. O goleiro da Chapecoense defendeu, evitou um gol. Mas ele estava bem posicionado ali, com um, um camisa 9, tem que ser, ali na pequena área. acho que não me falha a memória, foi a única chance clara de gol do Vasco. E a Chapecoense começou a equilibrar e começou a ter mais chances. É, fez o Fernando Miguel trabalhar no jogo. O Fernando Miguel tirou umas bolas ali que, com certeza, é, tinham a direção do gol. E aí, no final do jogo, ali do primeiro tempo, aos 47, é um belíssimo lance ali com, com, pelo lado direito, né, com o Ribamar, e fez um golaço, né, foi um belo gol, ali demorou a ser, é, ser legalizado pela arbitragem, porque o, o Bandeira deixou o jogo correr, que é o que, eles, que a regra diz, né, ele de repente teve a dúvida antes, mas ele não levantou, porque se ele levanta, de repente o Ribamar não dá prosseguimento no, no, no lance, e o Vasco, quer dizer, perderia a oportunidade de fazer o gol. O Bandeira deixou correr, Levantou a bandeira lá, eu acho que realmente foi um lance bem difícil, mas o VAR felizmente estava ali para, enfim, fazer justiça, né? É, de vez em quando o VAR também é uma coisa meio complicada, mas enfim, então o Vasco fez o primeiro gol ali, foi para o intervalo ganhando, né? Já dá uma tranquilidade maior. É, segundo tempo começou com a Chapecoense, óbvio, tendo que correr atrás do empate, jogando em casa, a torcida pressionando. E ela continuou, a Chapecoense continuou criando muitas chances. O Vasco é, deu aquela recuada para tentar jogar no contra-ataque. É, até que eles conseguiram fazer um gol. É né, Um gol de cabeça ali aos 27 minutos. É, eu não sei se foi falha do Fernando Miguel. Alguns falam que sim. Eu não sei. Ali foi, foi muito em cima. Foi a queima-roupa, uma cabeçada. Acho que ali foi mais uma falha mesmo do sistema defensivo. Porque a jogada do Chapecoense recebeu ali muito em cima dele. Enfim, não, não vou crucificar aqui o Fernando Miguel como se fosse uma falha, até porque começar com essa perseguição, porque ele realmente falhou num outro jogo, aí agora todo lance que ele, que ele sofreu um gol é falha dele. Não, eu acho que não é legal. Mas aí a Chapecoense empatou, e aí a gente já vem aquele filme na cabeça de novo. Pô, a gente saiu na frente, o Vasco. Só que aí tinha aquele garoto lá, o Thales Magno, para poder fazer a diferença, como eu disse. Ele já tinha feito, se não me falha a memória, no primeiro tempo, um lance, uma, uma, uma coisa similar dele vir driblando. É, no primeiro tempo, acho que ele driblou dois ou três e, e chutou, meio que desequilibrado. E a bola foi para fora, o goleiro defendeu. Mas nesse segundo, nessa segunda tentativa dele, ele conseguiu ali. O, o Marrone, sem querer, ajudou, porque o Marrone chamou a marcação, escorregou. E o jogador que estava marcando o Marrone foi o que ficou ali para tentar fazer o combate ao Thales, mas aí já era tarde, o Thales. É, deu um belo chute ali também, meio desequilibrado e botou o Vasco de novo aí na frente, na, no, no jogo. Daí em diante, acho que não teve grandes perigos, a equipe da Chapecoense é muito fraca e o Vasco soube aí administrar o resultado e a gente conseguiu sair com essa vitória aí, que foi importantíssima. É, a gente vai falar aí durante o programa, um dos assuntos da pauta é a campanha do Vasco nesse primeiro turno. Foi uma campanha muito ruim, a gente fez uma campanha de quem briga para não cair, porque fizemos 23 pontos. É, se fizer 23 de novo, 46, é campanha de quem briga para não cair. O Vasco não pode ser é, uma equipe que entra no campeonato para fazer uma campanha de CSA, de, de Ceará, de, de qualquer equipe dessas que está na parte de baixo da tabela. Então, é, foi, um, foi um primeiro turno muito ruim, é, pelo que o Vasco representa. As pessoas até falam... Estava conversando também antes de começar o programa com o Magan. O Magan falou, ah, mas aí eles vão querer lembrar, vão falar daquela campanha dos 13 pontos. Foi ridícula. A gente falou, eu cansei de falar aqui no programa, quando o Vasco foi arremessado para a Série B, o Vasco realmente fez um primeiro turno muito ruim, fez 13 pontos, só que o campeonato, eles são os dois turnos. E no segundo turno o Vasco foi um outro Vasco. E aí começou a ser prejudicado toda aquela história que a gente já sabe dos 14 pontos perdidos. Naquele campeonato, no primeiro turno, o Vasco foi prejudicado em apenas um ponto. E no segundo turno foram, 14 pontos, foram 13 pontos que somaram 14 no total. Então, assim, a gente está criticando, mas quando a gente teve que criticar lá, a gente também falou que foi um primeiro turno muito ruim. E esse agora também não deixa de ser um primeiro turno ruim. Os 23 pontos estaria no limite. Então, o Vasco ele tem que repetir essa campanha, para poder se manter ou fazer uma campanha melhor, se quiser brigar mais em cima da tabela. Hoje nós estamos lá na zona da classificação para sul-americano, eu acho que a gente pode se estabilizar ali, o jogo com o Atlético Paranaense, o próximo jogo. É um jogo de confronto direto, porque eles têm 26, nós estamos com 23, o Vasco vencendo, o Vasco iguala, mas tem menos vitórias, então a gente continua ali, atrás deles, mas aí começa a se consolidar na parte de cima da tabela, o que a gente pode brigar nesse campeonato hoje é isso, é Sul-Americana, então tentar ficar ali no meio daquela zona de classificação da Sul-Americana, se afastar de vez da, do Z4, para a gente terminar 2019 aí, pelo menos classificado por uma competição que, que tem, uma, tem boas premiações, e é um título, né? um título que o Vasco tem de Copa Mercosul, mas aí seria um outro título agora, seria a Copa Sul-Americana, que dá vaga para Libertadores, dá vaga para para aquela Copa Suruga lá no Japão, que enfrenta o campeão japonês, enfim. Então é isso, é a gente, a nossa briga, eu acho que é isso que o presidente Campelo tem que vir a público falar, o Vasco vai brigar para se classificar para a Sul-Americana, não tem essa de Z4 não, a gente vai brigar pela Sul-Americana, e se der, se a gente conseguir ali, não sei, fazer um milagre, o Luxemburgo fazer um milagre, o Tare jogar cinco vezes mais do que ele está jogando, classificar o Vasco para a Libertadores, mas aí já é um pouco mais difícil. Né? Segue aí, Sérgio.
3: Ok, Rodrigo. Lembrando que em relação a 2015, só retificando, foram três pontos no do turno, dois pontos na partida contra o Internacional de Porto Alegre, São Januário, terceira rodada, um empate em um a um, o Vasco teve dois pênaltis não marcados pela arbitragem, um em cima do Guinha Azul e outro, um minuto depois, em cima do Gilberto. E os, e os outros pontos perdidos pelo Vasco, o outro ponto perdido pelo Vasco foi contra o Sport em Pernambuco, na sétima rodada, o Gilberto, quando a partida estava empatada em 1 um a 1 um, sofreu uma cotovelada na cara, e dentro da área foi pênalti, inclusive ele saiu sangrando para fora do gramado, depois voltou, e aquela partida terminaria com a vitória do Sport por 2x1, um, portanto foram 3 pontos no turno e 11 pontos no retorno. Bom, eu queria perguntar agora, já que o Rodrigo Alonso falou, só uma palhinha rápida a respeito do jogo contra o Chapecoense, o Vasco ele teve dois momentos fundamentais uh, na partida, porque ele marca os seus dois gols, um no último lance praticamente do primeiro tempo, e outro logo em seguida ao gol de empate marcado pela Chapecoense. Isso foi fundamental para a vitória do Vasco, porque foi, você termina o primeiro tempo, a princípio você vai para o vestiário com 0x0, 0, de repente a um minuto do fim sai um gol, e um gol que não foi inicialmente comemorado é visto pelo VAR, e aí sim o gol validado, que aliás foi ilegítimo. E o segundo gol, o gol do Thales Magno, os dois gols foram muito, muito bonitos, mas o gol do Talismagno, Magno principalmente, ele faz a jogada individual, traz da, da meia direita para o meio e chuta de esquerda, esse gol ele sai cerca de um minuto e meio após o gol de empate da Chapecoense. Portanto, esfria a reação da Chapecoense e põe o Vasco, muito próximo da vitória naquele momento. Agora, diga-se de passagem, o gol de empate da Chapecoense não era merecido. A Chapecoense não fazia por merecer empatar o jogo àquela altura. O time da Chapecoense tentava atacar sim, buscava o gol do Vasco, mas não criava grandes oportunidades. E aquele lance, eu particularmente não vi falha nenhuma do Fernando Miguel, a bola foi... houve um cruzamento, bola meio que jogada para a área com força, e o atacante da Chapecoense, o jogador da Chapecoense, foi muito feliz, acertou uma cabeçada forte no ângulo e surpreendeu o Fernando Miguel. Mas a vitória do Vasco, ela tem esse ingrediente de, felizmente, os momentos cruciais, o Vasco acabou fazendo os seus gols. Um no finalzinho do primeiro tempo, quando a partida teria, por, praticamente para todos que estavam vendo o jogo, um empate em 0x0, e o gol logo após o empate da equipe da Chapecoense. Com isso, o Vasco, pela primeira vez em partidos oficiais, consegue derrotar a Chapecoense em Chapecó. Em 2015, houve uma vitória da Chapecoense por 1x0. Em 2017, vitória da Chapecoense por 2x1. Em 2018, um empate em 1x1. 1. Finalmente, agora em 2019, a primeira vitória do Vasco sobre a equipe catarinense... Na casa dela. Vamos então agora ao De Noel Santana para que ele nos passe as perspectivas para esse jogo do próximo domingo. 16 horas, Vasco e Atlético Paranaense. Uma partida que, como disse o Rodrigo, pode fazer o Vasco encostar na equipe rubro-negro paranaense. A nossa expectativa por uma grande vitória do Vasco São Januário com casa cheia. Vamos lá, De Noel
4: Bom, inicialmente, meu boa noite, né? porque eu estou entrando agora, visto o problema que eu tive aqui de comunicação. Boa noite a todos, boa noite, Uri, boa noite, é... Sérgio, Maganha, né? Rodrigo, todo mundo. E a você, especialmente, que está aqui conosco, é... ouvindo a nossa conversa e participando. Isso é muito importante, participe muito conosco. Esse chamamento é muito importante, participe conosco. Vamos trocar nossa ideia aqui, mande a sua mensagem. Bom, Sérgio, o negócio é o seguinte, em relação a essa partida com o Atlético Paranaense, ela tem duas faces, um atlético que venha com a sua equipe completa e um atlético que venha com a sua equipe reserva, são duas opções, mas eu acho o seguinte, eu acho que o futebol tem coisas assim, né, que não adianta você entrar com o um time reserva, porque... Uh, acho que travou aí de
2: novo hein, a conexão do do de Noel Bom, vou continuar aqui mais ou menos é, seguindo aí o raciocínio do Dinoel, Noel é, e falar de, de alguns números que são, são importantes. O Vasco, ele teve essa campanha de primeiro turno, só teve duas vitórias como visitante. E Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense como visitante não tem ido bem. O Atlético Paranaense... Se não me falha a memória, venceu o CSA como visitante e venceu mais uma equipe. Agora eu não me recordo, mas eu acho que foi um dos que estão no topo da tabela, mas foram só duas vitórias. Então o Atlético Paranaense também não tem uma, bom desempenho como visitante. Eles têm a quantidade de pontos que eles têm, que eles conquistaram, foram jogos em casa. E essa diferença de três pontos para o Vasco é porque eles foram melhor em casa do que a gente. Nós perdemos para o Bahia, se nós tivéssemos vencido o Bahia, nós estaríamos com 26 pontos também. Então, até pelo histórico, o Vasco contra o Atlético Paranaense sempre se dá bem em São Januário. É, eu acho que apesar do Atlético Paranaense ser uma equipe que hoje está melhor do que o Vasco no campeonato, está ali brigando, está em final de Copa do Brasil, está é, ali no, na parte de cima um pouco mais próximo ali do que a gente, uma diferença pequena, mas está ali na frente mas eu acho que o Vasco consegue até uma vitória, se a gente fosse fazer uma análise antes, Chapecoense, Atlético Paranaense, dois adversários, eu diria que o Atlético Paranaense seria um adversário, nesse momento, mais fácil da gente conseguir uma vitória pelo fato de estar jogando em casa, do que a própria Chapecoense. Então, como o Vasco teve uma atuação, que a gente pode dizer de razoável para boa, contra a Chapecoense, a gente, eu acho que com a torcida aí, o estádio lotando, provavelmente... Os ingressos já estão à venda aí para a sócia, então provavelmente é amanhã ou depois de amanhã já deve ter esgotado. A torcida empurrando, eu acho que a gente vai conseguir sim uma, uma vitória aí contra eles. E como eu falei, para a gente começar a se estabilizar, é, se afastar de vez do Z4, a gente está cinco pontos né, do Z4. O Fluzinho conseguiu uma vitória ali que, que colocou eles um pouco mais próximos da gente. Jogou o Cruzeiro no Z4 ali, mas eu acho que a gente conseguir botar aí uns oito até dez pontos a zona de, de rebaixamento, a gente consegue aí seguir o campeonato mais, mais calma, né, Para não ficar com aquela pressão que a gente estava de, de, de ficar fugindo da parte de baixo da tabela. Então esse jogo é mais um jogo que é um jogo chave, confronto direto, um jogo que é uma equipe que, como eu disse, é uma equipe qualificada, mas que a gente pode conseguir essa vitória. E aí seguir aí para cima e vamos ver adversário por adversário, tem que ser tratado como, como final.
4: Segue aí, Noel. É, mais ou menos, quer dizer, eu, eu fui interromper a minha comunicação com vocês e a de vocês para comigo. Mas eu penso mais ou menos isso mesmo. Eu ia dizendo que o jogo tem duas faces. Sim. Uma face que é eles que vêm se vierem com o time titular e outra se vierem com o time reserva. Mas todos os dois são times qualificados Sem dúvida alguma, o plantel deles é muito bom né? Mas eu acredito Piamente o, A preparação Do, do, do Vasco ela, ela, ela vem, será Adequada
2: Travou de novo aí hein? Bom, Alguém quer comentar? Sérgio quer falar alguma coisa Sobre o jogo?
3: Bom, vamos então aproveitar que o Júnior Santana teve mais um problema aí de comunicação, falar sobre essa partida do próximo domingo, o Atlético-Paranense joga no meio de semana pela Copa do Brasil, a decisão contra o Internacional de Porto Alegre, tem a vantagem de ter vencido a primeira partida em casa por 1x0, mas está evidentemente que está em aberto ainda essa decisão, e não se sabe qual vai ser a postura da comissão técnica do Atlético, da sua diretoria, em relação ao jogo do próximo domingo, em o um Atlético sendo campeão ou em o um Atlético perdendo a final. Nós não sabemos, não temos ideia de como é que vai se portar em relação ao time que apresentará em campo. No primeiro turno, o Atlético Paranense venceu com extrema facilidade o Vasco, o Paraná na primeira rodada por 4x1, agora a história é diferente, o jogo é em São Januário, o Atlético Paranense jamais venceu o Vasco na cidade do Rio de Janeiro em competições... Oficiais, todas elas o Atlético de Paranaense ou perdeu ou empatou. Então é uma grande oportunidade para o Vasco conseguir sua vitória. É importante também nós destacarmos que o Vasco, hoje, como décimo segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ele está na zona da, da Sul-Americana e deve buscar permanecer nela, deve buscar olhar para cima e não ficar com aquele discurso do Vanderlei Luxemburgo, que estamos aqui brigando para não cair, etc. Que o time é limitado, é, que a responsabilidade é dele de num time limitado não ter pedido as contratações, inclusive com sua influência junto ao mercado, com possibilidade de jogadores virem através da sua indicação, não fez isso, o Vasco corre um risco, correu um risco, ainda corre pela pontuação que tem na tabela, e isso de fato leva a que discursos convenientes como esse feito por ele, e que tem sido feito por ele, passe para a torcida do Vasco como se fosse uma realidade, ou seja, um clube como o Vasco que tem a folha salarial que tem que tem a torcida que possui e a camisa que possui um clube que há dois anos estava classificado à Taça Libertadores da América brigando por ele classificado de repente em dois anos se fala como se o Vasco tivesse um, um, fosse um clube de quinta categoria que quase caiu ano passado e que estaria brigando para não cair esse ano seriam dois anos consecutivos, não faz sentido nenhum não era para ser assim, e nós somos totalmente contra esse tipo de procedimento do treinador do Vasco, como também a omissão absoluta da diretoria no que diz respeito a isso. O jogo do próximo domingo, em se tratando de tradição, é um jogo que o Atlético Paranaense terá dificuldade de vencer o Vasco, em se tratando de time atual, se o Atlético Paranaense entrar com a sua equipe principal, ela pode, de fato, trazer problemas para a equipe do Vasco. E aonde o Vasco tem condição de fazer com que o jogo lhe seja favorável, exatamente com o trabalho da sua torcida, com a força da sua torcida, para incentivar a equipe que jogará em São Januário, próximo domingo, às 16 horas. Nós vamos deixar aqui à vontade de Noel Santana, se ele, o som dele for restabelecido, voltar, mas nós vamos tocar já num terceiro assunto da nossa pauta, que é... A relação uh, a ah, uma coisa importante para dizer: a reunião que, seria, que aconteceria no Conselho Deliberativo na próxima quinta-feira ela foi desconvocada hoje pelo vice-presidente do próprio Conselho Deliberativo. Em relação a uma discussão que havia sobre o presidente do Conselho Deliberativo e um associado do Vasco, ideias de punição, enfim, isso está posto abaixo e nós esperamos de fato que seja esse o caminho e que esse tipo de discussão, que é uma discussão muito pequena, que ela não fique passando uh, para esse nível, digamos assim, porque o presidente do Vasco ele tem muito mais coisa para se preocupar do que esse tipo de discussão que é fundamentalmente política. E entre as coisas que o presidente do Vasco tem para se preocupar, uma delas deve ser ele assinar a homologação para que os associados do Vasco, que já são sócios do Vasco, já já tem a sua matrícula, já tem a sua inscrição, já pagaram a sua primeira mensalidade, já pagaram a primeira parte da parcela uh, do, da taxa de adesão, já pagaram a carteirinha, que se dispuseram aí a São Januário, preencheram ficha deixaram documentos, deixaram a partir do crivo da secretaria, que foi também uma ordem de cima para baixo, em determinadas questões, usando filigranas para impedir que a, as fichas passassem, esse tipo de ação que foi feita por, por essas pessoas que querem se tornar sócios do Vasco, e obviamente se tornaram sócios do Vasco há um, dois meses depois do, do período em que foi baixada a taxa de adesão, obviamente que elas entraram de sócios do Vasco porque elas pretendem votar na eleição de 2020. Então está ficando muito feio para o presidente do Vasco. Ele, primeiro, uma, uma ação que nós soubemos de que 400 sócios haviam sido liberados para estarem aptos a pagar suas mensalidades, etc. E um número próximo do dobro não, estaria, não, não teria sido apto, não há motivo para isso. Não interessa se a pessoa é da esquerda, da direita, do meio, do centro, do, do noroeste, do nordeste, do sudeste, do sudoeste, em relação à política do Vasco. Interessa é que ela entrou como associada do Vasco de forma absolutamente regular. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, surgiram aí boatos com relação a número de propostas assinadas de sócios, sócios devem ser elogiados, no meu caso, por exemplo, que assinei com certeza mais de 100 propostas, queria ter assinado muito mais, inclusive isso é para a instituição importante, que tem um sócio, no caso no meu caso, mais ainda um sócio benemérito do clube, que assine propostas e que essas propostas elas façam com que nós tenhamos novos sócios no Vasco. Se os sócios vão continuar fazendo seus pagamentos, se não vão, se vão uh, desistir no meio do caminho, nós buscamos em 2013 que esses que os associados do Vasco entrassem. Nós temos hoje aí uma chapa montada no casaca, se nós quiséssemos para uma eleição, exatamente pelo fato de que pessoas pagam as suas mensalidades de 2013 para cá, então não tem cabimento nenhum esse tipo de argumentação não tem cabimento nenhum outro tipo de argumentação com relação ao sócio né, do grupo A, do grupo B, do grupo C todos os sócios têm que ser todos os, os torcedores do Vasco que entraram na qualidade de sócio, tem que, que ser liberados seus pagamentos, que a diretoria do Vasco não libera, que haja o pagamento tem que liberar as carteirinhas de todos eles, o que está se fazendo, no caso, com relação aos, aos sócios, aos associados do Vasco, já associados do Vasco o presidente Alexandre Campelo, quando estava em campanha em 2017, ele dizia: Poxa, mas o, os, os associados não recebem boletos? Isso é um problema da diretoria, no caso, na diretoria anterior, comandado pelo presidente Eurico Miranda. E o que faz essa direção? Desde o primeiro dia em que ela adentrou no Clube de Regatas Vasco da Gama, fundamentalmente após a mudança de secretaria, o Vasco não manda boleto para ninguém e agora dificulta inclusive o pagamento na internet para as pessoas que entraram em agosto, querem pagar a mensalidade de setembro, ou entraram em setembro, querem pagar a mensalidade de outubro, ou entraram em julho, querem pagar de setembro ou de outubro. Não tem cabimento nenhum, isso é uma ação claramente política de quem não gostou, do fato, do fato de ter uma série de sócios entrados, provavelmente com esse tratamento dado a eles, evidentemente que não para votar na própria administração, e o que se faz com relação a isso é um desrespeito às pessoas, é um desrespeito àquelas pessoas que entraram e está se querendo fazer também, querendo se desrespeitar as pessoas que proporcionaram que aquelas pessoas entrassem. Outra coisa, se houve qualquer tipo de pagamento com relação a pessoas que entraram no quadro social, no que diz respeito à taxa de adesão, no que diz respeito a qualquer coisa inerente a isso da primeira parcela, também não há problema algum. Se as pessoas quiserem bancar, eu banco, e vou dizendo logo para a direção do Vasco, eu banco uma, um correligionário desde que ele entrou no Vasco em 2013. Isso é problema meu. Se eu pudesse fazer isso com 10, 20, era problema meu. Isso não é problema da direção do Vasco. O problema da direção do Vasco é cobrar as mensalidades e cumprir o estatuto. Cumprindo o estatuto, que não vem cumprindo, com relação àquelas pessoas que querem pagarem, estão atrasados no caso sócios proprietários e também no caso dos sócios gerais, não está cumprindo o estatuto claramente não está cumprindo não adianta achar que, que teve uma, uma reunião de conselho deliberativo e houve uma votação que pode ser descumprido do estatuto ou que pode se deliberar algo numa reunião de conselho deliberativo que infrige o estatuto, também não pode ser feito Isso tudo está errado as coisas estão sendo feitas de maneira absolutamente fora daquilo que o, que, o, que o Estatuto manda, e o desrespeito às pessoas também tem sido notório, evidentemente as pessoas que entraram como associados do Vasco, querem ir aos jogos do Vasco, na social do Vasco, querem comprar o seu ingresso com preço é, mais barato, uns deixaram ser sócio-torcedor no momento que adentraram no Clube de Regato Vasco da Gama, porque tiveram gasto, evidentemente, o gasto do, da primeira mensalidade, o gasto da primeira parte, parcela da taxa de adesão, o gasto da carteirinha, e todas essas pessoas estão sendo desrespeitadas pela direção do Vasco. Essa é, esse é o recado, esse, não há outra coisa a ser feita, e essa demora, me parece, proposital, nos parece que é para ver se as pessoas desistem de ser sócias do Vasco, e qualquer tipo de ação que venha a deixar de colocar qualquer pessoa dentro do quadro social, uma vez que 400 foram postas, é simples, pré conceito e preconceito não está dentro da legislação brasileira aceito, independentemente daquilo que diz o Estatuto do Vasco. Então, diferentemente daquilo que tem sido pregado ou praguejado nos corredores de São Januário, todos aqueles associados que tiveram condição de efetuar o seu pagamento, ou foram feitos, ou foram feitos pagamentos, ou foi feito pagamento terceiro, para reembolso posterior, ou pagamento de parte da taxa de adesão, o que seja, isso não é problema da administração do Vasco. O problema da administração do Vasco é ela receber na secretaria, olhar os dados da pessoa, ver se está tudo certinho, está estando tudo certinho, ou a questão de, de, de comprovante de residência, a questão inerente à, à CPF, identidade, preenchimento da ficha, assinatura, etc. Todas as filigranas que perpassaram essa, esse, esse filtro, isso tudo feito, a administração do Vasco deve única e exclusivamente homologar, mais nada, homologar. Qualquer coisa diferente disso está infringindo princípios básicos, entre eles está se cometendo um ato, um ato, fique muito claro, isso de preconceito, preconceito, simples assim, preconceito, conceito. Não é problema do Vasco da onde vem cada recebimento de cada sócio. Não é problema do Vasco. O problema do Vasco é receber o dinheiro e, em recebendo o dinheiro, fazer com que se cumpra o estatuto no que diz respeito aos direitos do sócio. Mais nada. Essa direção já tentou fazer uma manobra política no Conselho Deliberativo, há duas reuniões passadas, dizendo que queria que o associado do Vasco passasse a ser a ter a possibilidade de pagar a taxa de adesão de R$ 750,00 a partir de 1 de outubro desse ano. Qual era a justificativa para isso? A justificativa era que em 1 de outubro as pessoas não poderiam votar nas próximas eleições. Saiu de dentro do Vasco informações durante o período de associação, que até o dia 15 de agosto estaria liberado, como se fosse algo que a direção do Vasco pudesse escolher, e não a junta deliberativa que devesse dizer qual é a data da eleição. Não é a diretoria administrativa que marca a data, é a junta deliberativa após encerrar os trabalhos que faz com que a data seja marcada. É um outro erro que tem acontecido dentro da direção do Vasco. E uma série de pessoas se queixam, Muitas delas que nós incentivamos a que, que fossem fosse postas no quadro social. E as pessoas se queixam que já pagaram, que já entraram com a primeira mensalidade, entraram com o pagamento da carteirinha, cumpriram aquilo que era para ser cumprido, passaram algumas delas por situações chatas dentro da Secretaria do Vasco, de levar, ter que levar, levar uma ficha, aí ter que levar de novo outra ficha, inclusive pessoas fora do Rio de Janeiro, e o que a direção do Vasco tem que fazer é simplesmente homologar isso, mais nada. Mais nada. O que está fazendo diferente disso está fazendo errado. Está fazendo politicagem. Nada além de politicagem. E tem que caber o princípio da igualdade. Se as pessoas estão lá, todas elas cumpriram o mesmo trâmite, não pode deixar 400 pessoas dentro, 500 fora, 300, eu vou ver depois. Ah, houve a assinatura de um proponente de... 586 fichas. E daí? E daí? O proponente pode, na qualidade de sócio do Vasco, em dia com as suas obrigações, ou sócio remido no caso, ou no meu caso, mais ainda como sócio benemérito do Vasco, sócio benemérito é aquele sócio que jamais tirou do Vasco. É aquele que já pôs no Vasco e jamais tirou no Vasco. No meu caso, isso é absolutamente claro. Jamais tirou, vou repetir, jamais tirou do Vasco e, já, e pôs muito no Vasco. Do seu trabalho e também da possibilidade, dentro da possibilidade financeira, do que pode ser feito. Então, isso é mais ainda motivo para que o, a, a inscrição do associado seja feita. Ah, mas o associado tem problema A, B ou C, espera ver se ele vai pagar, se ele não vai pagar. Ah, mas ele é uma pessoa que eu não gosto, ok, espero ver se ele vai descumprir alguma coisa do estatuto e pronto, elimina. Elimina, não. Elimina, no caso, aí, dentro de uma de uma lógica de estatutária. E, se ele não vier a pagar, desliga e, 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 e cumpre o estatuto, no caso, se ele vier a pagar lá na frente. Se ele não pagar os é, seus próprios próximos períodos de taxa de adesão, está lá dentro da regra do, do, do próprio programa de associação, que o associado também não terá o direito de, de, no caso, permanecer como sócio. Agora, a forma como está sendo feita não é cabível ser feita, é inclusive uma discrepância daquilo que é o objetivo de quando você coloca uma série de pessoas ou você dá o seu aval para uma série de pessoas entrarem como sócios do Vasco, porque essas pessoas entram como sócios do Vasco e isso evidentemente é um dinheiro que está, que está surgindo no Vasco, que está chegando no Vasco, seja o dinheiro da mensalidade, seja o dinheiro do pagamento da carteirinha, seja o um dinheiro da, de parte do pagamento da taxa de adesão. Então o que se faz não tem cabimento algum e é não deveria haver nem perto de manifestações de que estamos analisando, não há mais nada para analisar. É olhar, ver se os dados estão ali corretos, acabou, e homologa, não tem mais o que discutir. Até porque já foi feito com alguns. Que esses alguns aliás, esses alguns são centenas de pessoas. Então, cria-se aí um preconceito com relação aos outros associados que querem simplesmente usufruir da sua condição de sócio e que estão sendo impedidos pela direção do clube. Comentários a respeito disso, começando pelo nosso Joel Santana, caso ele esteja conosco agora, se o som dele tiver voltado. Se não, eu já passo direto para o Rodrigo Alonso.
2: Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta. É, você pode me ajudar aí, que você está mais inteirado com essa parte aí, da política do Vasco. No, em 2018, teve uma anistia... O que é a anistia? É aquele cara que está muito tempo sem pagar, e a gente teve até umas discussões aí, alguns programas atrás a gente se falou sobre isso, sobre o sócio que fica muito tempo sem pagar, ele é eliminado do quadro social, não é eliminado, aí tem a direção dá uma interpretação para o estatuto. E naquela, naquele, naquela anistia, mais de 2.500 sócios foram anistiados. Beleza, bom para o Vasco. Só que acontece o seguinte, Desse, desse total de anistiados e depois teve um recadastramento 17 sócios daqueles que esse pessoal aí chamava de mensaleiro, que estava na urna 7 tiveram seu recadastramento aceito não tem nada de errado né e aí foi perguntado para o pessoal da direção do Vasco, Pô, mas espera aí, vocês falavam que, que todo mundo que estava na urna 7 estava com o nome sujo que eram sócios irregulares e que não poderiam ser sócios do Vasco, eram mensaleiros, como se isso fosse... Como você falou, Sérgio, se eu quiser colocar minha avó de sócia do Vasco, sei lá, minha avó torcia para o canto do Rio, minha avó torcia para o canto do Rio, então quero associá-la no Vasco, quero que ela tenha lá o poder de voto, e quero que ela vote no candidato, que eu acho que é o melhor para o Vasco. Qual o problema? E aí... Esse pessoal falou o seguinte, desses sócios que foram recadastrados, que eles proibiram de votar porque falaram que eram sócios mensaleiros irregulares Não, nem todo mundo que estava na urna 7 era mensaleiro. Então, quer dizer, não era para anular a urna 7, né? Porque você pega, sei lá, dois ou três irregulares e vai anular 300 votos, 400 votos. Quer dizer, eles mesmos admitem que pessoas que tiveram seu poder de voto cerceado na última eleição... Poderiam ter votado e eu acho muito mais lícito, muito mais mais limpo o cara que está entrando pela primeira vez, está lá entrou de sócio, pagou lá as suas cinco prestações lá de, de vai pagar as cinco prestações lá de da inscrição, vai pagar as suas mensalidades. Quer dizer, para esses cria-se um problema. Agora para aqueles que esse pessoal mesmo apontou dele e falou que eram sócios regulares foi mais fácil. Quer dizer, desses 2.500, Sérgio, te pergunto, você acha que tem alguma coisa errada ou não, está tudo certo, essa anistia, você achou que a quantidade de pessoas que voltaram a pagar foi uma quantidade acima do normal? Esclarece aí um pouco para gente aí sobre esse assunto.
3: Bom, nós temos aí no caso da anistia uma questão que as pessoas do Vasco nem viam as caras daqueles que que foram anistiados, não sabiam de onde, onde vinha, a coisa vinha muitas vezes pela internet, não se sabia, inclusive, se aquelas pessoas, quantas mensalidades pagavam, se não pagava o clube há 10 anos, enfim. Mas não houve nenhum problema, houve a anistia feita sem nenhum tipo de critério. E agora, o que se faz, é claro que é um movimento político, é um movimento político de quem não pode fazer movimento político, que é a direção do Vasco, porque ela foi amplamente derrotada no Conselho Deliberativo, com menos de 20 votos, com relação à entrada de novos sócios com a taxa de adesão de 750 reais a partir de 1 de julho e não de 1 de outubro. Então, o que se faz, o que se tenta fazer, é simplesmente um ato de politicagem desrespeitando o próprio princípio da igualdade das pessoas. Há um preconceito muito claro. Preconceito muito claro. Essa dificuldade que existe... De aprovação de uma coisa que é basicamente assinar Depois de ter havido o filtro que foi feito na secretaria do clube Isso é uma brincadeira e eu não estou falando aqui Evidentemente muitas, mas muita gente ligada a nós Entrou, muita gente Mas também entraram de outros grupos E qual é o problema? Ah, mas não entraram, porque não, não entraram para votar na administração do clube? E menos ainda vão querer votar dentro da possibilidade que existe. A possibilidade de, das pessoas perceberem que umas são aceitas, outras não são aceitas. Com que, com que critério? Não pagaram? Todas não pagaram? Ah, mas oh, um amigo do, pagou do, do outro... amigo. E daí? Ah... Mas é que aquele, aquele rapaz ali, ele pagou a mensalidade, mas o outro pagou a carteira. E daí? O dinheiro não entrou? Entrou. Aliás, poderia entrar em dinheiro. Não entra em dinheiro porque a direção do Vasco descumpre a lei quando não aceita pagamento em dinheiro na secretaria. Descumpre a lei. Então os descumprimentos são inúmeros e o pior deles todos tem sido essa manifesta ação Preconceituosa. Preconceituosa. Não interessa qual é a faixa salarial que a pessoa tem, não interessa qual é a condição social, interessa se o dinheiro entrou no Vasco. E qualquer pessoa que pensa em votar terá que pagar 16 a 17 mensalidades até novembro do ano que vem além da carteirinha que pagou. Ainda há parcelas de taxa de adesão para a ampla maioria. E o que tem que fazer a direção do Vasco é simplesmente deixar essas pessoas em paz com a possibilidade de usufruir daquilo que tem a, a qualidade do sócio. Porque senão já começa muito errado o que deveria ser uma, uma espécie de boas-vindas da direção do Vasco aos associados. Não faz sentido nenhum, está completamente errado. Os caminhos que estão sendo utilizados são caminhos que denotam preconceito e que acabam por transformar um ato que trouxe verba para o Vasco e que trará verba para o Vasco no decorrer de muito tempo, porque não só os sócios querem votar para as eleições, como muitos deles vão querer permanecer no quadro social do Vasco, isso é importante para o Vasco, e tudo isso está sendo tratado pela diretoria com desdém e com politicagem. Então, que se faça normalmente, para que não continue essa vergonha que está proporcionada pela direção do Vasco, usando de preconceito com sócios, pior ainda, de preconceito com proponentes, pelo que eu fiquei sabendo, que eu espero que não seja verdade. E que, além disso, se tome uma medida para frear esse tipo de fofocada ou fofocagem dentro do Vasco. O Vasco precisa normalmente de entrada de sócios. Se eles vão votar, melhor ainda. Se no dia não puderem votar, também não tem problema, mas de alguma maneira houve dinheiro entrando no Vasco. Se vão pagar as mensalidades todas para poder votar, se vão pagar a taxa de adesão inteira, se vão no dia da eleição aparecer, isso é outra questão. Mas a direção do Vasco tem que, simplesmente que fazer o papel dela, que é de, sem nenhum tipo de preconceito, deixar que as pessoas simplesmente usufruam da sua condição de sócio. O que não tem acontecido. Alguém perguntou, eu li aqui pelo WhatsApp, se não me engano, foi o Saulo. É Saulo que entrou de sócio em julho desse ano e não teve, inclusive eu fui o proponente dele, e que não teve a condição de sócio ainda firmada. Que Ele disse, perguntou qual é o prazo que o presidente do clube tinha. Normalmente, deveria, com relação à aprovação das fichas de deveria ser um prazo menos de um mês, até para a pessoa pagar normalmente a mensalidade do mês seguinte. Só que está acumulando isso, sem resolução, e fofocada, fofocalhada, fofocagem, fofoquinha dentro do Vasco, de que vai aceitar, não vai aceitar, tem que aceitar todo mundo. Já aceitou 400, tem que aceitar todo mundo. História é essa. Agora o Vasco se tornou um clube com preconceito em relação a sócio. Só falta essa, né? Nessa gestão. Então tem que aceitar todo mundo normalmente, tá fazendo favor a ninguém. Ah, mas eu na condição de presidente do Vasco, estou fazendo favor sim, porque entrar como sócio do Vasco é uma, é uma coisa que é muito... É, e, e fazer da maneira como foi feito. Dizendo que o sócio do Vasco só era para entrar em 1 de outubro, a direção do Vasco já perdeu completamente a razão com relação a qualquer coisa, no que diz respeito a isso porque ela mostrou que o movimento dela era político, porque financeiro não era. Obviamente, se a pessoa entrasse como associado do Vasco entre julho, agosto e setembro para poder votar, entraria muito mais gente do que se entrasse em outubro. Então qual era o objetivo da direção do Vasco? Fazer o Vasco perder dinheiro? Fazer o Vasco ter menos entrada de dinheiro? Isso institucionalmente é o quê? É correto? É benéfico para o clube? Obviamente que não. Ainda mais um clube que vive com os problemas todos que nós sabemos que o Vasco tem, que o Vasco possui, com relação a pagamento de contas comezinhas até. Então, o modus operante está completamente errado. Já há um erro da direção do Vasco, já há um erro da direção do Vasco, em não aceitar pagamento de sócios do clube sócios gerais do clube, descumprindo o artigo 42 do estatuto. Não adianta ir para o Conselho Deliberativo, eu fui lá para dar a explicação. Não fiz encaminhamento nenhum. Porque eu não vou fazer encaminhamento sobre algo que está escrito no estatuto. Não é caso omisso. E a direção do Vasco descumpre o estatuto do Vasco. Descumpre também por colocar o sócio proprietário em determinadas situações, tendo que pagar tudo desde o início da sua vida associativa no Vasco. Também está errado. Descumpre o estatuto novamente. E agora quer descumprir lei básica, que é a do não preconceito. Você não pode... Pessoas que entram pagam o mesmo valor passam pelo mesmo crivo. Assinam uma ficha, deixam documentos. Comprovante de residência. Vão ao clube. Hoje fora, vão os proponentes no lugar delas. Cumpre a regra que foi estabelecida. Faz o pagamento. Ah, essas eu aceito, essas eu não aceito. Essas eu não aceito porque tantas foram assinadas por não sei quem, tantas foram assinadas por não sei mais quem. Não há cabimento, não há cabimento. Ah, e as pessoas que entraram, mais de mil pessoas, o objetivo delas é eleitoral? Claro que é eleitoral, também é eleitoral, mas elas querem ver o jogo do Vasco, um ingresso 50% de desconto, querem ir a social do Vasco, podem querer frequentar uma outra sede do Vasco, podem pleitear daqui a cinco anos serem conselheiras do Vasco. Podem pleitear uma remissão daqui a 25 anos. E daí? Por que essas pessoas têm tratamentos diferentes? Entre uma e outra. E mais, para aqueles que desconhecem a história do Vasco, e muitos que estão aí desconhecem, principalmente dentro da direção do Vasco, até porque muitos não são Vasco de raiz, ou pelo menos um não é. Esse tipo de movimento é se fazer elogio e não crítica. Ah, mas está fazendo porque quer ganhar a eleição. E daí? E daí? Depois que ganha a eleição ou que perde a eleição, a pessoa vai continuar pagando ou deixar de continuar pagando. E daí? A verdade é que, independentemente de status social, independentemente de situação financeira, independentemente de qualquer outro preconceito que eu não quero nem pensar, que possa ser, ou que possa ocorrer dentro da administração do Vasco, todos têm o direito de se tornarem sócios do Vasco. Vasco não é o country club, Vai escolher a bola preta ou a bola branca. Eu acho que é um clube do povo. Do povo. E isso que está acontecendo é preconceito. E que, evidentemente, pode trazer consequências para o próprio clube. Atuando da maneira que está. Que isso fique claro que as medidas corretas sejam tomadas e já sabedores nós colocamos muita gente muita gente nesse período muita gente e se há ainda a possibilidade de pessoas que nós pusemos pensar na hipótese de vamos ver como é que é essa direção do Vasco se porta até as eleições do ano que vem, vamos ver quais são as coisas que vão acontecer, cada dia que passa vai diminuindo, possibilidade qualquer, porque as pessoas não estão gostando da forma como estão sendo tratadas pela direção do Vasco. Que é imperdoável no que diz respeito àquelas pessoas que adentraram no quadro social do Vasco e que estão sendo impedidas de usufruir da sua condição de sócio. Isso está acontecendo e não tem cabimento nenhum. Bom, se assunto está, creio eu que, devidamente elucidado, vamos agora à parte final, no caso, que é do Rodrigo Alonso e do Yuri Gaspar, no que diz respeito tanto às visões de base, quanto aos esportes olímpicos, esportes amadores, começando pelo Rodrigo Alonso.
2: Bom, Sérgio, vamos lá. É, quarta-feira, Brasileirão, Sub-20. Confronto contra o Fluzinho. O Vasco venceu por 2x1 de virada. gols de Vinícius e Miranda. É, Copa do Brasil, Sub-17. Jogo de ida da semifinal lá no Pacaembu. O Vasco acabou sendo derrotado pelo São Paulo por 3 a 1 Gol vascaíno foi feito pelo Juan. O jogo de volta é nessa quarta-feira agora em São Januário. Então, torcedor do Vasco que puder aí dar uma força para a garotada do Sub-17 tentar reverter esse resultado e se classificar para a final da Copa do Brasil Sub-17. Na sexta-feira, o torneio OPG Sub-20, o Vasco enfrentou novamente o Fluzinho, uma nova vitória por 2 a 0, gols de Juninho e Caio Lopes. E com esse resultado, a gente se classificou aí para a final do torneio OPG. O rival vai ser o Urubu. No sábado, dois confrontos contra Cabo Friense pela Taça Rio, categorias Sub-15 e Sub-17. No Sub-15, um 6x0 do Vasco, gols de Ícaro, João Wesley, Moulin, Matheus e Vitor duas vezes. E o Sub-17, outra goleada, 4x0, gols de Vieira, Guilherme Nascimento, Gustavo e Matheus. Segue aí com os esportes olímpicos, Yuri.
1: Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Vamos aqui aos destaques dos esportes olímpicos os demais esportes do Vasco. O Vasco é gigante em todas as modalidades precisamos da nossa bandeira sempre em cima do pódio, todas as modalidades esportivas e, que quiçá, tudo, né? Bom, futebol de mesa, o nosso Vascaíno Rodolfo é campeão de Master da primeira divisão da Copa do Brasil na modalidade 12 toques. Então, futebol de mesa, Vascão sempre levantando aí o caneco. Parabéns, Rodolfo, campeoníssimo aí. Falando em campeoníssimo, nós temos também a... Na natação paralímpica, Joana Neves, representando muito bem o Brasil nos 50, borboleta classe S5 no Mundial, parabéns, campeoníssima Joana Neves, superação ao máximo aí na nossa galera da para, paralímpica. Voltando aqui para o Vasco, o Boliche, Vasco é campeão é, brasileiro de terceiros em Brasília, parabéns à galera da equipe do Boliche, Beat Soccer, o Vasco venceu o Cerro Portem por 7 a 4 e termina em primeiro lugar na fase Libertadores, líder do grupo. Então, parabéns ao futebol de praia do Vasco. Beat Soccer, sempre aí, a galera do Jorginho e, e, todos, e, e toda a continuidade aí que está tendo no futebol de praia. E para finalizar, handball de praia, a Beatriz Correia é convocada para a seleção lá no Catar, World Beat Games do Catar. Então, Boa sorte lá, a galera, a Beatriz, do Handball. E vamos que vamos aí. Segue, Sérgio.
3: Muito bem. O Yuri já me passou as mensagens dos nossos ouvintes aqui, Yuri? Sérgio, eu acho já que
2: sei. as mensagens já são colocadas aí na tela, pelo Maganha.
1: Ah, ah não, já é... estamos, estamos numa outra lógica, então. Então vamos não, lá. Não, assim, temos sim, Sérgio. Temos mensagens é. do WhatsApp que elas a gente ainda não consegue colocar na tela do live. Então, você tem que entrar no seu e-mail para pegar as mensagens dos ouvintes que fizeram diretamente pelo nosso WhatsApp. São em torno de 10 mensagens e 50 mensagens postadas aqui na live do Casaca via o site do Casaca. Então, nós temos essa modalidade, essas duas interações aí. Muito bem, vou lê-las
3: então. Marcelo Gomes dos Santos, conselheiro do Mulambo, estará envolvido no Lava Jato, patrocinador em corrupção. O governador do Rio de Janeiro vestido com a camisa da facção da barbárie recebe em seu gabinete oficial um indiciado por assassinato e outros delitos. Tudo isso com a complacência do Clube Mulambo e omissão da grande mídia. Ninguém tem interesse em investigar as contas e as ações do Mulambo? Augusto Aristides de Ataís, do Japão boa noite a todos vocês, já estou sintonizado à espera do início do programa e nada melhor do que depois de uma vitória fora de casa vencemos com o um gol do Tales magnífico, obrigado Yuri Gaspar e de agora em diante temos a obrigação de pontuarmos nos jogos fora de casa também se é que aspiramos a Copa Sul-Americana se possível uma pré-libertadores meus pêsames aos fãs do cantor português Roberto Leal e por falar em cantor português eu me identifico com Paulo Alexandre que interpreta o vinho verde, temos que brigar pela Sul-Americana e temos que pressionar o banana de jaleco para não vender o talis Magnífico por Micharia. Precisa valorizar mais a garotada, aumentando o valor da multa rescisória para dificultar a sua saída. O Atlético Paranense é o atual campeão da Copa Sul-Americana e temos que acumular a gordura agora. Rossi Clay, boa noite, saudações vascaínas. Luiz Lima, um abraço e tamo junto. Fernando Jales, valeu casaca. Luiz Paulo, boa noite, vamos em frente na luta em defesa dos verdadeiros interesses do Vasco. Fávio, Fábio do Espírito Santo, saudações vascaínas casaca. Jonas Gonçalves, valeu casaca, estou acompanhando. Pedro Henrique, boa noite. Abraço, casaca. Tá aí as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos então ao recado final, começando pelo nosso Yuri Gaspar.
1: Valeu, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Eu queria tanto boa noite do, do De Noel, falando tales magnífico. Puxa vida, ele... mas ele vai falar programa que vem. Problemas tecnológicos hoje não pôde. É, a, a participação dele não pode ter, ter, ter sido completa, né? Mas ele vai enaltecer muito aí o nosso Thales e a gente vai ter um jogo domingo muito importante contra o Atlético Paranaense em São Januário. Então, que a nossa joia, a nossa base forte aí arrebente não só ele, mas como todos os demais. Que a gente traga uma belíssima, consigo uma belíssima vitória para a nossa alegria de novo da semana, porque é muito bom ganhar, a gente merece... E, enfim, e deixar esses problemas aí da diretoria né, que tá fazendo, é, enfim, né, não paga o funcionário, não paga nada, não, não defende o Vasco como deveria defender, não contrata como a gente merece, enfim, N problemas que ela faz, até impedindo sócios aí, isso gera mais desconforto para ela mesmo, então, lamento, mas a gente é gigante, os sócios sabem disso e a gente vai representar muito bem no que vem nas urnas, como sempre, filosofia do Eurico Miranda, defesa do Vasco, Vasco gigante em todas as modalidades, desde o pequenininho, desde a educação até uh, essa base que nos dá tanta alegria e sempre nos deu, e essa superação da torcida em fazendo campanhas, em abraçando o time nesta e camisa, a gente está vendo mais camisa do Vasco, então vamos, vamos em defesa sempre do nosso Vascão, semana que vem, domingo, 5 horas, vai estar tá, É 5 horas mesmo? É, quatro cinco horas. horas não quatro horas perdão perdão quatro horas de São Januário comprem logo os ingressos sejam sejam sócios torcedores para que vocês tenham esse privilégio já de comprar o ingresso com antecipação e, e enfim tem aquela a, a possibilidade da carteirinha você entrar com, com a carteirinha um ingresso então há muitas são muitas vantagens em você ser sócio do Vasco então vamos vamos que vamos o riquinho da Zona Sul aí vai ficar no cheirinho porque não adianta eles têm todo o aparato da mídia e etc e tal, mas eles vão escorregar aí de novo, com certeza, e a gente... Eu, eu, vi, eu lembro uma vez, e rapidinho, foi ver uma banda internacional, ver Vasco e São Caetano no, no, no Maracanã, né? E aí a imprensa fala: não, mas que o Vasco é o time milionário, o outro não sei o quê, agora eles são os times... É, é o time riquinho, o time contrata tudo, mas que há anos e anos não ganha nada... E fica aí só nesse, nessa, nessa festa, nesse oba-oba furado. Vão nadar e morrer na praia. Deus quiser, vai para a Sul-Americana, Libertadores, ano que vem também. E depois das eleições do, de 2020, super forte de novo. E vamos que vamos, casaca neles. Obrigado por todos e ótima semana. Saudações vascaínas.
3: Muito bem, agora o recado final do Rodrigo Alonso.
2: Boa noite aí, Sérgio. Boa noite, Yuri, Maganha, de Noel. Abraço aí para todo mundo que está participando aí no chat do YouTube, Tá bem bacana. É... Lembrar o pessoal que a gente está com um novo layout aí no nosso site, está um layout mais clean. A gente está colocando lá as nossas mídias sociais, né? você tem um acesso mais rápido às notícias principais. Né? Tem a notícia principal do lado, a gente tem ali a live do Casaca. E é interessante uma novidade que são os podcasts semanais, né? são pequenos áudios que nós estamos publicando, pegando determinado assunto ali da semana que tem acontecido para ter ali uma coisa mais fresca, né? uma, um comentário ali, você não tem que esperar até a segunda-feira para ouvir um comentário de um acontecido na terça passada, então é, ficou bem legal ali, a gente já tem dois, dois podcasts ali, o do Sérgio falando sobre as declarações do Luxemburgo e a omissão da direção né? em relação a essa questão de qual seria o, destino, o objetivo do Vasco no campeonato, e o do Maganha, o Maganha falando sobre o workshop da Mordaça, é um workshop aí da direção fez com seus funcionários, para eles não, não espalharem aí, não, não divulgarem atrasos de salário, enfim, está bem interessante aí, então surgindo aí notícias durante a semana, a gente mantém aí o nosso, nosso espectador aí atualizado, e isso também, esses podcasts curtos também estão indo para nossas plataformas de podcast, tá? Então, novamente, Spotify, Google Podcasts, da Apple, assim que a gente lançar esse, esses áudios, né? Colocar esses áudios em formato de vídeo no YouTube, eles também vão em formato de áudio para os podcasts aí, para o pessoal ficar bem informado é, sobre o Vasco da Gama. Então, como o Yuri falou aí, próximo jogo contra o Atlético Paranaense, acredito que vamos novamente aí lotar São Januário vamos para cima deles, para o Vasco, já que a direção do Vasco não explicita né, qual é o objetivo do Vasco, a gente diz aqui como torcedor do Vasco, acho que esse é o objetivo do torcedor do, torcedor do Vasco, é a gente brigar pela parte de cima da tabela, então vamos começar a focar em Copa Sul-Americana, esse é o objetivo nesse segundo turno, quem sabe, né, se a gente, de repente, for muito bem aí, o Thales Magno conseguir aí levar nas costas sozinho o time do Vasco, a gente... De repente, chega ali nas últimas rodadas, brigando por um, por um sexto lugar. Tem, de repente pode ser que aumente aí a, as vagas para Libertadores, dependendo de resultados em, nas outras competições, Copa do Brasil, né? Quem for campeão da Copa do Brasil, tiver no G6 já aumenta o número de, de, de classificados, enfim. Então, vamos, vamos pensar alto, vamos pensar grande, vamos pensar em cima lá da parte de cima da tabela. Boa noite a todos.
3: Deixo aqui um beijo a Dona Irene de Niterói, um beijo a minha irmã Claudelena,
4: um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!